0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送3月5日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフィニックス J.I.B.C. ヤソボクシによるグランドキャニオンの彼方から次世代への祈りをお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんこにちは「『聖書を一緒に読みましょう』のお時間です」。「おお相手はダイヤモンドユコがお送りしますクリスチャンになるということは世に属して暮らしていた人が神様に属することになる」という意味です。言い換えれば朽ちて滅亡していくこの世の民から永遠に続く神様の御国の民になるということです。神の民は神様の統治に従うことになります。ではクリスチャンになってしまったら神様の統治に従うことになるから今後はこの世の政府を無視してこの世の法律を守らなくてもよいのでしょうか。これは極めて重要な問題と言えるでしょう。なぜならクリスチャンは神に属しているから世の中の法律に従わなくてもいいと考えるのは大きな勘違いだからです。そしてこのことは聖書にきちんと書かれていることです。使徒パウロはローマ人への手紙第十三章一節で、人は皆上に立つ権利に従うべきです。神によらない権威はなく存在している権威はすべて神によって立てられたものです。と述べていますパウロがローマのクリスチャンたちへ手紙を書いた当時の状況を想像してみましょう当時誰が政権を握っていたでしょうかその通りですローマ帝国でしたローマ帝国とクリスチャンたちとの関係はどうでしたか友好的だったでしょうかいいえそうではありませんでした私たちはローマ帝国によって実に多くのクリスチャンたちが殉教した歴史的事実を知っていますね。それにもかかわらず使徒パウロはクリスチャンたちに上に立つ権威に従えと教えているのです。使徒パウロは彼らがそのような権威の地位につけたのは神様がそうなさったからだと説いています。それでは私たちは私たちの上に立つ権威者のすべての指図に従わねばならないのでしょうか。神様を崇めることをやめ、神様の御言葉から外れたことを行うように指図されたとしても、そのような指示に従わねばならないのでしょうか。ではこの問題をはっきり理解するために、イエス様が上に立つ権威にどのように対応なされたのかを調べてみましょう。イエス様はパリサイ人たちやイスラエルの指導者たちが要求する通りに彼らの規律に従いましたかいいえ、イエス様は神様の御言葉だけに従いました。それゆえ、イスラエルの指導者たちとイエス様の間には多くのいざこざが発生しました。そしてそのいざこざは結局イエス様が捕らえられ、ローマ帝国の手によって十字架の刑に処され死に至ることに発展しました。しかしイエス様は自分を捕らえ尋問し、鞭打ちし十字架に釘付けし、殺した者たちの権威に対抗しませんでした。彼らの権威に服従し、彼らがやる通りに自分の身を任せたのです。なぜなら、彼らの権威は神様から降ろされたからです。ですから私たちクリスチャンはこの事実を自分たちに当てはめる知恵が必要になります。私たちが何かを判断するとき、いつでもどこでも神様の御言葉を基準にして判断しなければなりません。神様の御言葉から外れたことを行ってはいけません。神様の御言葉通りに行動しなければなりません。しかし、もし私たちが神様の御言葉通りのことを行ったために、この世の権威から不利益を受けることになるとしたら、その権威に従わねばならないのです。なぜなら、その不利益を私たちに受けさせた方が神様だからなのです。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。私たちが今日読んだローマ人への手紙の聖書箇所に示されたように、私たちが神様の御国の賢い民として暮らすことができますように、また私たちが神様に託された義務をこの世でうまく成し遂げられますように、導いてください。もし私たちが、神様の御胸に従ったばかりに、この世から不利益を受けるようであれば、それが神様のご計画だということを私たちが従順に受け入れ、神様の完璧なご計画を心から信じ、受け入れることができますように、私たちを強めてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所、ローマ人への手紙、第十三章、一節から十四節を読みして、今日の聖書を一緒に読みましょうを終わりたいと思います。人は皆、上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて、神によって立てられたものです。従って、権威に逆らっている人は神の定めに背いているのです。背いた人は自分の身に裁きを招きます。支配者を恐ろしいと思うのは良い行いをするときではなく悪を行うときです。権威を恐れたくないと思うなら善を行いなさい。そうすれば支配者から褒められます。それは彼があなたに益を与えるための神のしもべだからです。しかしもしあなたが悪を行うなら恐れなければなりません。彼は無意味に剣を帯びてはいないからです。彼は神のしもべであって悪を行う人には怒りを持って報います。ですから、ただ怒りが恐ろしいからだけでなく、両親のためにも従うべきです。同じ理由で、あなた方は貢ぎを治めるのです。彼らはいつもその務めに励んでいる神の下辺なのです。あなた方は、誰にでも義務を果たしなさい。貢ぎを治めなければならない人には貢ぎを治め、税を納めなければならない人には税を納め、恐れなければならない人を恐れ、敬わなければならない人を敬いなさい。誰に対しても何の借りもあってはいけません。ただし、互いに愛し合うことについては別です。他の人を愛する者は立法を完全に守っているのです。勘引するな。殺すな、盗むな、ぼるな、という戒め。また、他にどんな戒めがあっても、それらは、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、という言葉の中に要約されているからです。愛は隣人に対して害を与えません。それゆえ、愛は立法を全うします。あなた方は今がどのような時か知っているのですからこのように行いなさい。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ています。というのは私たちが信じた頃よりも今は救いが私たちにもっと近づいているからです。夜は更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて光の武具をつけようではありませんか遊行、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく、昼間らしい正しい生き方をしようではありませんか主イエス・キリストを着なさい。肉の欲のために心を用いてはいけません。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンドゆう子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。ありましてはアリゾナフィニックス jibc 矢蘇牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは s o a p ソープ神と交わるです矢蘇先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
1: 今日はですね、タイトルは SOAP という、まあ後で説明していますけども、そういうタイトルのメッセージであります。まあ、アリゾナというのは、ですね、まあ、宇宙開発ととっても関係のあるところだなということに、私も来て,来て気がつきました。例えばですね、これ、これはなんだかと言いますと、ですね今、去年ですか、火星にですね、まあ、宇宙の探索の,、ね、あのロボットが行きましたね、上でくるくるなんか動いてるのがありますけど、あのカメラをですね実はですね ASU がですね、まあ、開発したそうです、ね。ね、ですからやっぱりアリゾナというのはです、ね、本当にアリゾナ大学がそのようにです、ね、まあ、宇宙開発にもです、ね、関わって活動しているということに気がつきます。ですから火星の写真を見るときにです、ね、あアリゾナ大学、これ作ったんだっていうね、ASU の先生もいらっしゃいますけどです、ね、本当になんかこうアリゾナを私なんか考えてしまいます、またですね、去年は、フェニックスのです、ねえー、とサウスマウンテンコミュニティカレッジの大学教授がです、ね、まあ、残念ながら、あやさんじゃなかったんですけれども、別の大学教授がです、ね、初めて、民間人で初めて宇宙旅行に行きましたね。まあ、ですからこれからだんだんですね宇宙旅行というのが当たり前になってくる、ある方はハネムーンに宇宙旅行行きたい人いらっしゃるかどうか知れませんけど、ハネムーンに行く方も出てくるかもしれません。そういうですねだんだんですね科学技術が進展している中でですねまあこういう話もあります。宇宙この飛行技術を利用してですね東京まで、アメリカから東京まで30分で行けるようになるというですねそういう話もあります。宇宙のですロケットでピューっと上がって東京に着陸するというですね30分で行けるそうです。朝ににフィニックスを出てでですね昼に日本で天ぷらうどんを食べるねまあ天ぷらうどんじゃなくていいんですけどはいそしてですね東京でですねまあ、ランチ食べるだけじゃなくてせっかく日本に行ったから温泉に浸かりましょうかって言って近くの温泉に行って浸ってそれから夜にフェニックスに帰ってくるこのようにですね本当に技術が発達していく今私たちはそういう世の中に住んでおりますまあ、このようにさまざまなことがどんどんどんどん変化していく技術が変わっていってもですね人生の悩みは残るわけですあるですね男性がこんなこと言いました I can learn 10,000 people company, but I can't figure out how to help my son. ですね。まあ、私はですね、1万人のね、従業員をですね、リードすることができても、自分の、この自分の息子をどうしていいかわからないとあるですね、まあ、リーダーはこんなことを言いました。やはりですね、私たちはどんなに技術が発達しても、どんなにですね、能力を持っていても、なかなかうまくいかない、そういうことは世の中ではあるわけです。よくですね、親同士でですね、話をするんですけども、今の時代です本当にですね、イエス様、助けてくださいと、熱心に祈ることなしに、ですね子育て難しいですよねと、親同士話したりします。そんな私たち人間に対して、神様、聖書の神様は、ですねまるでメンターのように、ですねカウンセラーのように語り続けられていらっしゃるんですね。あるとき、神様は、ですね奇跡的に、本当に超自然的に語られることもあると思います。または、祈り続けている中で、ですね突然示される、祈りの中で語られることもあります。皆さんはですね、神様のあなたに語る声、語りかけを聞いたことはあるでしょうか ?JBC でですね、この教会の教会員、メンバーになる方にはですね、イエス様と出会った証をそれぞれ提出してもらっていただいています。なぜならば、クリスチャンになった人は、神の声を聞いた人だからです。というのは、黙示録の三章二十節で、このような言葉がですね、イエス様の言葉が書かれております。見よ、私、つまりイエス様は、戸の外に置いて立って叩いている。誰でも私の声を聞いて、扉を開けるなら、私はその人のところに入って、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。あなたがですね、クリスチャンになる決心したのはどういうことかというと、イエス様があなたの心のドアをノックされた、その声を聞いて、あなたが心をオープンにしたからであります。例えばですね、その声というのは皆さんですね、賛美していて涙が出てきたり、誰かのお話聞いていて涙が出てきたり、誰かがイエス様信じませんかと言われて信じようと思った。それです。それがイエス様の声を聞いて心を開けたということなんです。あなたが開いた心にイエス様が入ってこられて、そして共に食事の交わりをするとここに書いてあります。まあ今ですね、コロナ大流行の今になってわかるんですけども、誰かと一緒に食事するってすごいことだなと私も改めて思いました。というのはですね、まあ、聞いたと思うんですけど、コロナというのは大抵こうね、唾液とか、ね、そういうのを通してこう,うつるということで、みんなこうマスクをしたりしてますよね。ですから、6フィートを開けるとかです、ね、いろいろやってるわけですけども、食べるときはマスク取っちゃうわけですね。マスクを取るだけでなく、口を開けるわけです。ですから、信頼し合った相手でないと、一緒に食事するというのはです、ね、こうなかなか難しいわけです。聖書の時代も、一緒に食事をするとこ,こに書いてますけど、やはり親密さを表しているわけです。つまりイエス様とあなななたがかなり身近になるとといいうことをここをで示していますイエス様の弟子のですねパウロがクリスチャンになる前にこんな体験をしましたとある箇所で書いておりますのでそこを読みたいと思います。使徒の働きの九章4節サウロ、サウロ、これはパウロのことですけど、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、彼が死を、あなたはどなたですかと言うと答えがあった、私はあなたが迫害しているイエスである。ここでクリスチャンのになる前のパウロ、まあサウロと言われてましたけども、パウロが迫害していたのは誰でしたかクリスチャンたちだったわけですね。しかしイエス様の言葉を見ると、クリスチャンたちにパウロがやったことは、私にしたことだとイエス様は自分のことだというふうに考えてくださってるんですね。つまり、神を信じるあなたにもし誰かが迫害を加えることがあるならば、攻撃する人がいるならば、神様はそれをご自分への攻撃だと考えられるそうです。別の箇所ではですね、こう書いてますね。神の人に危害を加える人は私の瞳に触れる人だってね、この目のたまに触れる人だってこう書いてる箇所がありますね。それではですね、今横の方のですね、瞳に今からですね、触れてみましょうっていうことをあ、エクくサさで入れると、ちょっとですね、買うのにありませんけど。あの、ちょっと余談になるんですけど、私もですね、一時期ですね、あの、コンタクトレンズを入れようと思った時期があるんですよ。コンタクトしてる人偉いですね。あれ、目に入れるんですよ、あれこれ。こうやって。私、ですねやったんですけど、ちょっとですねこれは毎日できないなと思って、眼鏡に戻しました。私、神様は本当に神様の愛する人に触れる人は、私の瞳に触れる人だというぐらい、つまり神様そのままに触れるぐらいに自分のことだと捉えてらっしゃるということなんです。そのようなですね、あなたや私に近く考えてらっしゃる神様が、このようなことをイの福音書でおっしゃいました。人重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。神様の元に来る。つまり祈りで神に語りかけ、神の語りかけを聞くならば、奇跡的に私たちの重荷が軽くなり、休みがあると言われています。つまり、イエス様を信じる人は、毎日毎日このように背負っている重荷を軽くしていただくことができる人であるということがわかりますね。先日ですね、この教会で,ですね前にあのピアノをですね弾いてくださったことがあるヤマハのトモ子さんのまあ葬儀がありましたね。トモ子さんはガンとの戦いの中でもですね本当に私たちの教会のことをもケアしてくださってで他の教会でも,もちろん言ってらっしゃるんですけども私たちの教会のことをケアしてくださってユースのためにスナックをですねドネートしてくださったこともありましたね。またですねあのキャリアのですねスモールグループに参加されたりもしましたね。あある時時ここれはあの葬儀の時にうういう証があったんですけどもトモコさんがですね本当にですね、まあ、ステージ4キャンセルですから痛いわけですけど、その痛みで苦しんでる時の話ですね、その時に、教会の方たちが集まって、ですね祈ったんですね、そしたら痛みがなくなってしまったんです。お医者さんは、ですね、まあ、数ヶ月の命だと言ったんですけど、その後数ヶ月どころか、何年もです、ね、その後彼女はですね生きました。そして、その生かされてられる間にです、ね、多くの人たちにですね証しを続けられて、葬儀の時はいっぱい来てましたね、人がね、来られてましたね。もちろん、ご家族は悲しみが残っております。ぜひですね、引き続きですね、彼女のご家族、日本から今来られておりますけれども、彼女のご家族のためにもお祈りいただけたらと思います。神様が苦しいとき、その重荷を担ってくださると約束しているわけですけれども、まあ、私たちは多くの場合、自分で背負ってしまうことがあるわけですね。有名な賛美歌にですね、What a friend we have in Jesus という歌がありますけれども、慈しみ深きというふうに言われておりますが、えー、とその中で日本語ではちょっとうまく訳されてないかもしれません英語の原曲ではこうなってますねおおおわっピース t ィオフェンフェイトおおわっ s ードレスペインウィベアって書いてますねこの歌詞がですねほんにこう書いてますねおおわっネ e ドレスペイン自分たちが背負わなくていいのにつまりイエス様が背負ってくれると言ってるのに一生懸命自分で背負ってますねとこう言ってますですから一番最後のですねラインにこうが出ますね All because carry we everything prayer do not carry everything to God in、prayer. 本当に祈りで、イエス様のもとにその重りを持っていきましょう。智子さんの場合はです、ね、痛い、痛いって言った時にですに、ね、みんなで祈ったら、がんの痛みが消えてしまってです、ね、数ヶ月どころか何年もです、ね、命が残ったわけですね。そんなにです、ね、私たちのことに近く思っていらっしゃるイエス様に対して、これは私も含めてですけど、クリスチャンはイエス様と距離をとって交わってるのがほとんどではないでしょうか。つまりこの今の歌にもありましてニードルスペインって書いてますけど、多くの場合は、イエス様が背負って言っているのに、ジーラス、アイキャンドゥです。自分でできるよって言って、イエス様に頼らないことが多いのではないでしょうか。私もですねクリスチャンになりたてのことを考えたんですね。クリスチャンとして成長するということは、こういうもんだ。つまり、イエス様、アイキャンハンドルです。アイローロットスクリプチャー。もう全部神様のこと知ってるから、こんな問題ね、イエス様、見ててください。私が全部ハンドルして見せますと。これがクリスチャンとして成長することだと思ってた時期がありました。ですからです、ね、クリスチャンとして成長するということはイエス様の助けを借りなくてもつまり祈らなくても全部です、ね、自分の知恵や考えで判断できる人これがクリスチャンとして成長することだと私は思っていたんですですからです、ね、イエス様にしてみたらすごくです、ね、一緒に食事をしようと言っているのにああ自分で食べれるからいいよと言っているのと同じでありますそのようにです、ね、祈りということだけではなくて実はです、ね、イエス様とお話しするつまりイエス様の声を聞くということもそうかもしれませんつまりどういうことかと言いますと直接イエス様の声を聞く代わりに人間の牧師とか、または先生の声を聞くということが多いのではないでしょうか。またはですね、ラジオを聞いたり、誰かが書いた本を読むことで、イエス様と間接的に交わるということをするのではないでしょうか。やっぱりどういうことかというと、イエス様とお話しするんではなくて、イエス様について聞くということが多いのでは、私も含めてですけど、多いのではないでしょうか。もちろんですねクリスチャーになった最初は何も分からないので、そのようにして誰かを通して、何かを通して、本を通してです、ね、ラジオを通して、いろんなことを通して、イエス様について学ぼうとするでしょう。そして牧師である私もですね、ね他の牧師はどう言っても、私だけで私としてはです、ね、やっぱりみんなからです、ね、先生、聖書は難しいけど、先生の話だったら分かるわと言ってです、ね、もうこれからです、ね、あ聞くと、なんかです、ね、あそうだろう、う聖書は難しいから、聖書よりも私の話聞きまさいと、私も牧師もなんかこういい気になってしまう。せっかく神様があなたと直接交わりをしたいと言ってても、間接的に誰かを通して交わってしまっている、これは私も含めですよ、誰でもなくてですね、私も含めですよそれが多いのではないでしょうか。神様は直接的に、奇跡的に、夢や幻、またはです、ね、祈りの中で示されることはあると思うんですけど、それだけではなくて、実は聖書を通して、あなたや私に毎日語ってらっしゃいます。詩篇の119編、105節にこういう言葉がありますね。あなたののののの言葉は私の足の灯火私足の道の光です。聖書からですねじゃあ直接神の語りかけを聞くと言ってもですよでも実際にですね聖書を読んでみてですねこれ一体何なんですか意味が分かりませんということがあるのも確かであります。だからこそ教会つまりクリスチャンのお互いの交わりというのがそこに入ってくるわけですね。もちろんですね、信仰というのはイエス様と個人的な交わりでありますけれども、教会を作ったのもイエス様であります。つまり私たちは、ですね、教会を通して、どのようにですね、神様の声を聞いていくのか、どのように聖書を読んでいくのかを一緒に練習している、学んでいるわけですね。神様とですね、個人的にこう交わる、または神の声を聞くというのは、まるでですね、こう外国語を学んでいるような感じであります。今今日朝来た時ね、テーラーさんが今ね、ロシア語を学んでますよってこう言ってましたけど、それ確かに外国語を学ぶような感じと、本当にです、ね、神様の声を聞くということとちょっと似てると思います。あなたが外国語を学んだことがある方であるならば、神の声を聞くこともできるようになるでしょう。神の声を聞くというのは、車の運転と似てるかもしれません。車の運転ができるならば、神の声を聞くことはできます。しかし、ある方はこういうでしょう。先生、すみません。私は外国語もできません。運転もできませんから無理ですって言ったら、じゃあですね、私も考えたんですけど、これはどうでしょう、これは。あなたはでですすねスプーンを使うことができますか私もですね子育てして気づいたんですけど、生まれつきの人間はスプーンが使えないんですね。最初はですね全然これスプーンが口に入らなくて、あっちこっちめちゃくちゃにするんですけど、だんだんだんだんですね、つまり外国語とか運転とかスプーンの例を出して、何が言いたいかというと、練習すれば誰でもできるということを言いたいわけです。私たちですね、教会に来る前にです、ね、あの車の中にです、ね、私たち家族とあとホームステイしてる方と一緒にです、ね、来たんですけど、その中でこんな話をしてました。聖書を毎日読んでますかとそういう話が出たんですね。その時を話しながら私も思ったんですね。私はクリスチャンなりたての頃は聖書なんか、ま、聖書なんかって悪いですけど、聖書は毎日読んでませんでした、正直言うと。というか、聖書というのは毎日読むものだと思ってなかったんです。聖書というのは礼拝の時に持ってきて、僕、先生が言うときに開くような、まるでですね辞典のような感じですね、ここ開いてください、はい、ここ、ここ開いてください、僕、牧師先生が開いてくれって言った箇所を開くためのものである、なんかこう、ディクショナリーのような、そういうもんだと思ってたんです、私は。ところがですよ、あるときですね、クリスチャンなりたての私がですね、クリスチャンのキャンプに行きました。そしたら、朝になったらですね、クリスチャンたちが座って、ですね聖書開いて読んでんですよ。まあそういうことを通して、ですねあ聖書というのは、自分で、家で毎日読むもんなんだということに気がつきました。そしてですね、まあ、毎日読むわけですけど、最初は聞くちないからです、ね、読むときもあれば忘れちゃうときもたくさんあったわけですけど、しかし、ずっと続けると、ですねもうなんか気がつかないうちに開くようになっちゃうわけですね。私はだから先ほど車の中で,です、ね、シェアしながら、ですねまるで歯磨きのような感じだって言ったらです、ね、つまりどういうことかというと、最初はですね歯を磨きなさいって親に怒られて、ですね仕方なくやってるわけです。だんだんですねもう親から言われなくても、勝手にですね眠,眠気真ん中でも歯磨きできるようになっちゃう。つまりどういうことかというと、聖書を開いて神様の声を毎日聞くというのも、続けてると、最初ぎこちないかもしれない、最初はやらされてるかもしれないけども、続けていくと、あなたの人生の一部になっていくんですね。つまり、神の声を聞くというのは、イエス様を信じて練習すれば誰でもできる、このことをですねまず最初に覚えていただきます。イエス様はこういうのをおっしゃいました。ヨアネの10章27節私の羊たち、これは私たちのこと言ってますね。私の羊たちは私の声を聞き分けます。私もその羊たちを知っており、彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは永遠に決して滅びることなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りはしません。私たち、クリスチャンであっても、いろんな声がです、ね、聞こえてくると思います。その中で,です、ね、じゃあ、どれがイエス様の声で、どれが悪魔の声なのか、どれが他人の声か、どれがです、ね、自分の声なのか、やっぱり聞き分ける必要というのがあるわけですね。ですから、今からです、ね、4つのポーション、です、ね。流れに分かれて、S。o a p の流れで,です、ねまあ、説明させていただきたいと思います。今から皆さんにです、ね、あの家帰っても、ね、読めるように紙を渡しますので、それを、ね、見ながら話を、続きの話聞いてください。SOAP で話しますけど、その前にちょっとディスクレーマーというかです、ね、ちょっとこのことを言っておきたいと思います。極端にならないでくださいということを言ったわけですねど。どういう極端かと言いますと、私は神に直接聞くんだ、人間はいらないって言ってしまうと、行き過ぎてしまうということであります。例えばよくあるですね、話なんですけど、誰かが好きになったらですね、聖書どこを開いてもですね、ジーザスがですね、あ結婚しろ、ある人と付き合えてですね、もうどこを開いても同じことを言っているよう思う方もいらっしゃるようですけど、そしてその方の前に言って言うんですね、聖書が言っている、私と付き合えってですね、そういうふうにです、ね、言ってしまうこともあるかもしれません。やはりですね、神に直接は聞きますけど、先ほども言いましたように、教会、お互いの人間の声も大事だということも忘れないでください。あの私もです、ね、聖書学校というところに行かせてもらったんですけど、聖書学校の中で、ですねキリスト教歴史という授業があります。まあ、バイブルというよりも、キリストを信じた人たちの人生をこう追っていくんですね。つまり、首都の時代の後から、ですね今の至るまで、ですねクリスチャンたちがどのように生きていったか、成功もあれば失敗もある、その姿をですね学んでいく授業があるんですね。その中で、ですねある方たちはです、ね、私は神だけだ、人の声は聞かないというです、ね、人たちがですね存在したんです。なぜかなぜか分かりませんが、なぜかですね、他の人の意見を聞かないクリスチャンたちがどうなってしまったかというと、信仰がですね不健全に、ちょっとカルトっぽくなっていってしまう、曲がっていってしまうんです。信仰がですね独りよがりになる、客観性を失ってしまうんです。なぜならば、人間は自分の心にあるこう色眼鏡っていうんですかね、色眼鏡に気がつかないので、他の人の言葉を聞かないと、だんだんですね、自分の殻に閉じこもってしまうんですね。ですから覚えてください、神様はあなただけではなく、他の人にも語られるんだということも覚えてください。ですから、他の人の声も聞きながら、神に直接聞いていただきたいと、思う。この2つが必要だということです。えー、と皆さん、ですね、今、手持ちのその紙を見ますと、ですね、右側とですね、左側と右側と2つこうライラグ、ライがあると思いますけど、右側の方はですね、これからもうすぐ始まる、スモールグループ、また教会の行事が書いております。ということはどういうことかというと、私たちがこの SOAP を自分でやるだけではなくて、スモールグループを通してですね、一緒に練習していきましょうというのがここにあるわけです。つまり、先ほど言いましたように、一人で聞くだけではなくて、他の人と一緒に聞くときに、ますますですね、神様の導き、語りかけというのが分かるようになってきます。それではまず S からいきましょうね、S ですね。S というのはどういうことかというと、聖書を読みましょうということです。S、英語ではスクリプチャー、つまり聖書を読むわけですけれども、まあ、読むということもあれば、聞く、つまり朗読してるですね、そういう聞くこともいい,い,いかもしれませんね。読むわけですけれども、ですね読むということに関して言うならば、ちょっとテクニカルになるかもしれませんが、どんな聖書、つまりどんな翻訳を使うかが実はちょっと大事になってきます。ちょっとテクニカルな話になります。スクリーンにはです、ね、いろいろ出ておりますけれども、翻訳というのはですね、いろんな訳し方というのがあります。大きく分けると、ちょっとここはですね、あのテクニカルで3つに分けてますけど、大きく分けると2種類あります。1つは書かれてるる言葉一一語一語そそのまんままんですすすね忠実に訳そうとするタイプがあります聖書というのは日本語でも英語でもなくて実はヘブル語やギリシャ語で書かれたわけですけどですからそのヘブル語やギリシャ語を忠実に一語一語訳していってるそういうタイプの聖書がありますそれに対して一語一語訳していくとですねちょっと翻訳がですね分かりにくくなるので分かりやすいように訳し直しているつまり説明してくれてる訳というのがあるんですね先ほどですね、あの、バイガーですね、この目のね、瞳に触れるのをこう、訳すの苦労してましたけど、英語でアップローマイアイって書いてあるんですね。アップロアップロアイってね。しかし、アップローマイアイをですね、日本語に訳すとですね、目の中にあるリンゴ、意味がわかんないわけです日本人には。ね、ですからやっぱり、そのまま訳さないで、日本人にわかるように瞳というふうにですね、訳したりする。ですから、そのように説明して訳している訳というのがもう一つのタイプがあるわけですね。まあ、画面にはですね、その2つの間の真ん中もあるようでございますけれども、そういうふうに出てますけど、言いたいことは、一ぐ一ぐ訳してる役と、完全にですね分かりやすいように言い換えてる役のこの2つがあって、その間のいろいろとグループがあるということが言いたいわけです。聖書をですねさらっと読みたいならば、完全に説明してくれてる役の方が意味が分かるので読みやすいと思います。しかしですよ、もしですね、聖書が何を言いたいのか、イエス様が、神様が何を言いたいのかを、もしはっし,きりしたいならばこの丸をしているタイプ、つまり一語一語訳しているタイプの方が役に立つと思います。まあ、皆さん今使っている聖書の訳どういう聖書か分かりませんが、例えば日本語であれば、深海訳とか、口語訳とか、そういうタイプの聖書はですね。だから日本語のほとんどの持っている方は、実はそういう一語一語訳を持っているんですけど、そのようにですね一語一語訳している訳の方が、このですね私たちが言っている今の SOAP には使いやすいといったこと、そういうことで言いたいわけです。またですね自分が使ってるその一つの訳だけじゃなくて別の訳例えばそれがですね、ESB を使っている方はですね K...、ニュー・キング・ジェームスを使ってみるとか、そういう形で別の訳を見てるのもいいと思います。特にですね、日本語と英語の聖書を見比べるとすごく役に立ちますよ。というのは、日本語の聖書のいいところはですね、人の名前とか地名はカタカナで書いてあるので、非常にですね、日本人はですね、日本人の人はもう当たり前と思ってて、読みやすいんですよ、人の名前とか地名は。っていうの英語の場合はどう発音していいかわからないことが結構ありますから。英語の聖書のいいところはどういうことかと言いますと、日本語よりもですね、ザとかアがはっきりしてるんですね。イエス様がザ・ゴットなのか、ア・ゴッドなのかで全然変わってくるわけですよ。つまり唯一の神なのか、神々なのかでだいぶんですね、理解が変わってきますから、やはり英語の訳というのは役に立つと思う。まあ、このにですね、選、ま、手、あ、読みましょうというのが最初になりますね。次ですけども、o う。というのはオブザベーション。つまり書いてある内容を観察しましょうということです。何が書かれているのかを観察する、まずで探偵になったように、ですね,ねディテクティブのようにですね書いてあることを観察していきましょう、読んでいきましょう。というのは、ね、クリスタル生活が長くなってくると、この王が苦手になるんです。というのは、自分がです、ね、どっかで聞いてきたメッセージ聞いたなとか、ですねこの箇所知ってるとか、誰々さんがこのこと言ってたとか、聞きかじりの知識が入ってきて、書いてある通りに読まなくなってしまう。探偵のように観察するというのは、実はこういうことであります。例えば誠に、誠にって、なんでとにが2回繰り返されているのかを、そういうことを見るわけです。先ほど言ったです、ね、なぜ翻訳にこだわるかというと、一語一語訳している聖書の場合は、まことに、まことにって2回書いてあったら、誠に、誠にってちゃんと2回書いてあるんです。救われますじゃなくて、救われたと過去形で書いてある箇所もあるわけです。なぜ過去形なのか、そういうことを考えるわけです。やっぱり神様はです、ね、そういう言葉で考えて、つまりそんな小さなことも考えてです、ね、聖書に残してくださっているんです。というのは、ザ・ゴートなのか、ア・ゴートなのかすごく影響が変わってきますよ、例えば一つ挙げるとです。イエス様は、この方こそ神なのか、たくさんある神々の一つなのかに、これでも、これ一つでも変わってくるわけです。ですからですね、そういうことをまあやるんですけど、まあ、スモールグループ、先ほども言いましたように、みんなで練習していくと、ますます上手くなると思います、このオブザベーションです。その次ですけども、その次は何かと言いますと、A、つまりアプリケーションになりますね、アプリケーション。これは応用する。つまり、今日の私に当てはめてみるということです。この聖書の教えはですね、今日の私に何の関係があるのかということを考えます。やはりこう、聖書がこう言ってるのはわかるんだけど、じゃあ私と何の関係があるのか、そこをアプライする。これがすごくです、ね、大事にな,なってきます。というのはですね、ああ、よかったわね。パオロさん、いいことあったね。それじゃバイバイ以上。これで意味がないわけです。しかし、イエス様が昨日も今日も変わらないならば、ここに書いてある出来事は、今日の私に何か関係してくるはずであり。先ほどの智子さんの例ですとですね、あねやっぱイエス様は過去に癒されたんだよね、あそうですから終わらないで、今祈って、私のこの痛みを癒してくださいと祈る、その時にアプリ、本当に私の人生の中でですねそれが起こるわけですね。先ほど S と O のところはですね、この S と O は誰がやっても同じ答えが出るはずであります。聖書書いてあることは1つであるし、理解は1つになるはずでありますからね。しかし、A、この部分はですね、一人一人が違います。例えばですね、O、で,です、ね、諦めないということが教えられたとしましょうそしたら仕事を探している人にとってはこの諦めないがですねよし今日諦めないでもう一本電話してみようってこうなるわけですねまたですねあの子育てで悩んでいる人にとってはその諦めないがですね諦めないでそうだカウンセラーに連絡してみようとこうなるかもしれませんそのようにです、ね、この A のところでそれぞれの人生の中で今日の箇所がどう当てはまるかを一緒に考えていきますでは皆さんですね、牧師先生がお話ししているのもこれなんですよね。僕、先生が読んで、感じたことを A、皆さんに話している。これがもう礼拝になるわけです。そして最後に SOAP の P でございますけれども、P ですね。P はプレイヤーだということを言いたいんです。つまり、教えられたこと、やってみろというですね、言われたことを祈るわけです。簡単にできることもあるでしょうね。しかし、例えば、諦めないでなんて言われてもですね、もう諦めたいと思っている人にとってやっぱり祈りが必要かもしれません。またはカンセラーに連絡する、諦められるカンセラー、でも誰のカンセラーがいいんですか、カンセラーなんか知りません、とにかく祈ってみよう、神様、カンセラーを与えてくださいと祈ることができるかもしれない。このようにですね、S、O、A、P と私たちがそのプロセスの中でですね神様の声を毎日聞いていくわけです。しかし、これはです、ね、大人だけではなくって、自分の子供や孫と一緒にすることもできるんですね。はい、ちょっとですね、その例を見てみましょう。Oh, they sing it out.
2: a u t h r of salvation.
3: He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Dear Jesus, please help us as we study、um, the Bible and please speak to us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
1: Okay, who's the Bible person today? Me. Okay, what's、We're、the f i r s t What's the f i r s t
3: We read John chapter 15 through 1 through 10. Okay. Okay. Can I read、it? just again ge- d as I get there? One through ten? Yes. Bethany! <laughs> okay, ready? Okay. I am the true vine and my father is the garden. He cuts off every branch and the b a r d bears no fruit, while every branch that does bear fruit he prunes so that it will be even more humane. I love just as I. Obey my father's c o m m a n d and remind him in his love.、
1: Um, okay, so ready? Me, <laughs> you guys already did. T- Jessica, if you find the birth,、uh, you know, the place. Okay,、is. raise your hand, okay? Ready? Take your time. Take your time. No, okay, then, Mesa Nikariku. Okay, yoi. <laughs> o
3: Loved me, so have I loved you now? Remain in my love, you know, because sometimes we're not like nice to people. five verses, verse 10. <clears throat> If you obey my commands, you will remain in my love, just as I obeyed my father's commands and remain in his love. Well, I want to obey my mom and dad, like when I don't obey, I get in trouble. <laughs> um, Bethany, would you start praying, and then Caleb, and then me? <laughs>
1: キヨッキーズ、スティンキュプレステクイズユースワールド。オケソー、ヤソーリ、パスタズキスオールデカムギニピーク、ソーエムソーリキスヤ。マイタイコトアですね、ホントこういうふうにですね、本当に自分一人だけじゃなくて、家族で一緒にできる、そんなことをですね、私たちも一緒に求めていきたいと思います。イエス様今日こうして今日は御言葉を毎日読んでいくということについて、共に学んでまいりました。これは私たち自分の個人のためでもありますけれども、しかし私たちの家族に、周りにも本当に死を影響を与えます。特に先日私はクレイグさんのお母さんの本当にメモリアルサービスを出たときに本当に信仰のレガシーということの大切さを学びました。その本当にお母さんの信仰が息子さんに、娘さんに、子供さんにこうして継承されていく、その大切さということを学びました。私たちが毎日毎日、あなたに聞いていくときに、そのような素晴らしい信仰が、次の世代、ジェネレーションジェネレーション神様の祝福がつながることを感謝いたします。これから3ヶ月、一緒にスモールグループで、共にあなたに聞いていきたいと思います。そしてどうぞ、友子さんが体験したような、今も生きておられるイエス様のその技を、お互いが体験できる、そのような3ヶ月になりますように、導いてください。イエス様の祝福、思ってイエス様の名前によって祈ります。Amém.
4: you
5: gmail.com までご連絡ください
0: では次世代への祈りをお聞きください
6: みなさんこんにちは次世代への祈りの時間ですお相手は横山まです。今日も一緒に次世代を担う若者たちがどのような状況に置かれているのかを理解し祈っていきましょう。さて皆さんはこれから来る今年の夏休みに子供たちとどんな思い出作りを計画していますか私の知人のデビーは毎年主よこの夏は私の息子のジョンに一体何を教えたらよいでしょうかどうぞ導いてください。と祈ると話してくれました。彼女は息子のジョンが12歳だった2016年にこのシンプルな祈りの力を初めて学んだそうです。この時主はデビーにジョンに信玄を教えよと示されたというのです。彼女は最初そのことに驚きはしたのですが、それが神様の身旨であることを確信していました。そして毎日信玄のいくつかの説を息子のジョンと一緒に分かち合い学びました。神様はこの美しい知恵に満ちた信玄の中から、清い生き方や賛美、知恵、運命、正しい選択、神聖な人間関係の大切さなど、様々な大事な事柄を教えるように導いてくださったのです。もちろん、これらの話をジョンと分かち合うのに苦労した日もありました。彼が大人になった時に、これらの成功を本当に理解し、覚えているのかどうかも分かりませんでした。しかし神様はいつでも忠実なお方です。主は、ジョンが公立高校に入った時に直面することを正確にご存知で、そのためにジョンに必要なことを教えてくださっていたのです。デビーは、ジョンが高校の一年生になった時に、それを目の当たりにしました。ジョンは、同調圧力や誘惑や誤解や痛みにも屈せず、清い生活を送り、クラスの友達と信仰や価値観を分かち合い、真実を貫いて妥協を許さなかったのです。デビーはそんなジョンを見て、主の御言葉の教えが、彼の中で確実に身を結んでいるのを見ました。信玄の第22章の6節には、若者をその行く道にふさわしく教育せよ。そうすれば、年老いてもそれから離れない。と書かれています。ここで教育と訳されているヘブル語はチャナックで、この言葉には、訓練する、献身する、規律を守る、などの意味があります。私たちは神様の恵みと真理なしでは、主が召してくださった親としての役割を全うすることは不可能だと知っています。私たちは10代の若者の母親であるデビーのように子供たちと一緒に歩み、10代の子供たちが直面する荒波を彼らと一緒に乗り越えていくために、主の約束を信頼して膝をかがめて毎日謙虚に祈らなくてはなりません。兄弟姉妹の皆さんはどうでしょうかこの夏に皆さんのご家族や子供のために何か楽しい計画を立てていますか主であられる神様はあなたとあなたの愛する人たちのために素晴らしいご計画とビジョンを用意しておられます。たとえどんな試練に遭おうとも主であられる神様はあなたの家族のための身胸を全うされるのです。私たちが皆そのことを心から信じることができるように一緒に祈りましょう。天のお父様、今あなたの聖なる見前に立ち、私たちの家族のためにあなたに叫び祈ります。私たちの心に聖なる情熱の火を灯し、あなたとあなたのご臨在を熱心に家族として求める神聖な活動を与えてください。私たちの家族をあなたの絶え間ない愛と生ける真実で満たし、あなたの恵みの聖域に賛美のための性質が置かれた祭壇を築いてください。主よあなたがデザインされた聖書に書かれた結婚と家族の基盤を復活させてください。家族を守る、おさとしての夫の地位と権威に従い、尊敬と誉れを持って優しく尽くす全ての妻たちを祝福してください。このような妻たちはあなたの権威と起きてに従う美しい姿を表しているからです。主イエス様、あなたはあなたの花嫁である教会をご自分の命を投げ出して愛してくださり、その見姿を私たちに対する愛として示してくださいました。それと同じように、無償の愛で妻を愛し、大切に扱うすべての夫たちにも祝福を与えてください。天皇お父様、私たちはあなたに子供たちを捧げます。どうか私たちの子供を育てる助けとなってください。子供たちの命の中に、あなたの神聖なご性質と、あなたの真実の持つ力の啓示をもたらすために、私たちが愛に満ちたしつけと賢明な助言ができるようにしてください。あなたの恵みと知恵で私たちを満たし、あなたの見教えと教育によって私たちの子供たちを訓練し、彼ら一人一人にあなたが与えられた独自の飯と運命を彼らが全うできるように彼らを整えてください。どうか私たちの生き方がイエス様のような光を反映するものとなり、次の世代の信仰を鼓舞できるようにしてください。どうか子供たちに教えを素直に受けられるヘリクだった心を与えて、すべてにおいて彼らの良心を敬い、尊敬し、彼らが主の喜ばれる生き方ができるように祝福してください。天のお父様、私たちは、肉体的にそして精神的に今苦しんでいる家族全員のために乗ります。どうか全ての肉体の病を癒し、壊れてしまった家族関係を修復してください。また、父親と母親の中にある子供たちに対する痛みや怒りや反抗心、苦々しい気持ちや許せない心を癒して新しく作り変えてください。また、愛によって結ばれ、平安によって導かれ、真理によって清め分かたれ、精霊によってよみがえさせられた信仰の家族として、この世代の心を一つにしてください。主よ、一人親家庭や危機に面している家族のために祈ります。どうか彼らの心をあなたの恵みで慰め、あなたの道からで彼らの内なる人を強め、あなたの素晴らしさと尽きることのない愛に対する彼らの信頼を復活させてください。彼らの周りを神を信仰する愛に溢れたコミュニティで囲み、あなたの神聖なる健康と信仰に満ちた恵みで祝福してください。私たちはあなたの聖なる皆に栄光を期します。力強い神様であられるあなたは、あなたの聖なる身胸を私たちの家族の中に、あなたの奇跡的な道からで、私たちの祈りや希望、夢などを遥かに超える無限大の規模で実現されます。主イエス・キリストの皆において祈ります。アーメン。
4: And、oh.